0: بیاید درباره ماه ما حرف بزنیم درباره ماها ما را کیا می سازن؟ ما یا اونا
1: اینا این طوری هن، این اما اینا همون اونا هستند. اینا و اونا ما هستی ما یعنی جامعه جامعه یعنی ما یعنی ما ها. اما ها.
0: خشم چیست ما چه وقت خشمگین میشویم چرا خشمگین میشویم آیا اصلا ممکن است در جهانی سر و سر رنج و تبعیض و نابرابری زندگی کنیم و خشمگین نشویم اگر خشم احساس و تجربه اجتناب ناپذیر باشد باید با آنچه چه کنیم چطور خشممان را بیان کنیم که به خودمان و دیگران آسیب نزنیم آیا چیزی به نام خشم سازنده هم وجود دارد؟ خشم ما می چیزی بنا کند؟ موتور محرک تغییر در این جهان شود و جایی به کار بیاید؟ من فهیمه خضره هدنی هستم همراه با شما
1: و من هم حسین
0: قاضیان هستم و در ماهای این هفته یک مهمان نازنین داریم لیلی نیکو نظر پجوشکر مقتعی دکترهای مطالعات فرهنگی که لطف کرده دعوت ما رو پذیرفته و مهمان ماستا این هفته در مورد خشم با هم صحبت کنیم لیلی خوش به بحث این هفته ما در پادکست ماها
2: حالان و خیلی ممنون که من رو دعوت کردیم خب
0: شاید اولین چیزی که در بحثی شبیه بحث امروز ما خوبه که دمادش حرف بزنیم اصلا قبل از این که حالا ببینیم خشم چیه یا بخواییم به خود خشم صحبت بکنیم به رسمیت چناختن حق خشمگین بودن باشه اینکه آیا ما حق داریم خشمگین باشیم چون اغلب در همه فهنگ ها و جوامع حالا مخصوصاً مخصوصا در فرهنگ ایرانی می‌بینیم که خشمگین بودن نکوهیده شده. حتی به قدری نکوهیده شده که ما همیشه از اینکه خشمگین بشیم، خشممون رو بروز بدیم بر حذر داشته شدیم. اما من می‌خوام ببینم آیا اصلاً ممکنه در جهانی که امروز می‌شناسیم و اونو داریم تجربه می‌کنیم، زندگی کنیم و خشمگین نباشیم؟ آیا اگه خشمگین باشیم باید خودمون رو سرزنش کنیم؟ باید از خشم حذر کنیم؟ آقای قضیان اگه موافق باشید اینو بذاریم نقطه شروع گفتگومون
1: من موافقم به شرطی که از خانم نیکو نظر که اول شروع بکنم با مانه متهم ردیف یک
0: باشه خانم نیکو نظر شما شروع کنید
2: من موافقم با این بخشی که توی سوال مطرح کردیم که در واقع به یک نوعی در فرهنگ مختلف خشم نکوهیده شده و به افراد احساسی داده میشه و تعلیمی داده میشه که خشم داشتن خشم حتی اشتباه حتی آدم ها با به خاطر داشتن خشم عذاب وجدان تجربه می کنن. و من فکر می کنم که شاید وقت اون باشه که ما نگاه بکنیم به که چرا این اتفاق افتاده و چرا در روند فرهنگی شدن خشم تا این حد نگوییده شده و تا این حد به آدم ها و به افراد این احساس داده شده که حتی باید بابت داشتن احساس خشم شرمگین باشن من فکر می کنم چه در جهان امروز که ما دلایل بسیاری داریم برای خشم شدن و چه حتی اگر که با مسائلی از این دست که در جوامع امروز با سرکله میزنیم مواجه نبودیم داشتن خشم و تجربه احساس خشم باید به رسمیت شناخته بشه و ما این حق رو داریم که عصبانی باشیم این حق رو داریم که نه تنها عصبانی باشیم و این احساس رو تجربه بکنیم و باعث کوچکترین شرم و اندوهی نداشته باشیم بلکه باید فضایی رو داشته باشیم چه در روابط خصوصی و حریم شخصی خودمون و چه در جامعه و چه در در واقع چه در روابط اجتماعی و چه در روابط سیاسی مون یعنی چه در بافتار و کانتکست سیاست ما باید این فضا رو داشته باشیم که بتونیم خشم خودمون رو بروز بدیم یعنی هم خشمگین باشیم و هم فضایی رو و امکانی رو تجربه بکنه که بتونیم خشممون رو بروز بدیم حالا اینکه این خشم چه باید بروز داده بشه میتونیم توی بحث جلوتر بریم بعدم بعدش صحبت بکنیم
0: بله خشم خودش یک سوی ما جراست سوی دیگر شاید ابراز خشم شیوه های ما برای بیان این حالا اگه بشه گفت احساس ولی آقای غازیان قبل از اینکه پیش بریم به این سویه های بحث برسیم میخوام همین اول بحث نظر شما رو هم بدونم در این خب الان لیلی میگه که ما باید این حق برامون به رسمیت شناخته بشه که خشمگین باشیم و فضایی داشته باشیم برای ابراز خشممون شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید ما موهق هستیم برای خشمگین شدن این هم بخشی از احساساتی است که ما میتونیم برحق باشیم و داشته باشیم
1: من دو سه نکته در این زمینه به نظرم میرسه اول اینکه این, که این... نوع نحوه نگاه یا طرح سال در مورد موضوع خشم یعنی اینکه ما حق داریم خشمگین باشیم یا نباشیم یک نوع سلطه نگاه حقوقی رو میرسونه به ماجرا و اصلا ببینیم که این میتونه موضوع حق قرار بگیره که مثلا اگر جلوی خشم کسی رو بخوایم بگیریم یا کسی بخواد جلو خشم خودش رو بگیره این حقوقش مثلا داره زیر پا گذاشته میشه نکته دوم اینکه خب خشم یک نوع احساسه و ما میدونیم که احساسات و عواطف و قرائز ما توسط چیزی که ما اسمش رو میذاریم تمدن کنترل شده یعنی اصلا تمدن همینطوری درست شده گفته شده که شما احساساتتون عواطفتون و غرایزتون رو نمیتونید توی دشت وسیع و رها رها کنید بلکه اینا رو باید از یک مسیرهای مشخصی اجراش کنید و به این ترتیب تمدن ساخته شده. در مورد خشم هم همینطوره. خب ما خشم میگیریم، ناراحت میشیم، عصبانی میشیم ممکنه تبدیل به چینه بشه، تنفر بشه، بخوایم انتقام بگیریم و انتقام رو با تو هم بکنیم همه اینا ممکنه اتفاق بیافته ولی تمدن اومده ما گفته که شما فقط از این مسیرهای مشخص میتونید این کار بود. بنابراین این اتفاق در مورد بسیاری از احساسات و تعواتف ما هم روخ داد نوته سبوم این که بذارید دو مرحله رو در مورد خشم از هم جدا کنیم که من فکر کنم وقت این پرسش شما رو در هر دو مرحله به صورت جداگانه باید پاسخ داد یکی مرحله به اسطلاح تولید خشم در درون ما و یکی مرحله صدور اون خشم پس به بیرون که ما بهش میگیم ابراز خشم یا اجرای خشم اون چه که در درون ما داره اتفاق میافته محصول قریب و پیچیده است از مجموعه اوضاع احوال تکاملی ما تا امروز و مسائل بدنی یا جسمانی ما هم از بیوشیمیایی یا فیزیولوژی که در درون ما رخ میده و در نهایت مجموعه ارزش هایی که روی اون به انتظارات درونی ما سواره و تولید خشم میکنه در درون ما اینجا ما در واقع کنترلی بر خشم خودمون یعنی در مرحله تولید نداریم و وقتی تولید خش در کنترل ما نباشه یعنی ما اراده یا اختیاری نسبت بهش نداشته باشیم بنابرین از موضوع حق از موضوع اخلاق یعنی خوب و بد هم خارج می‌شیم اما اگر به مرحله ابرازش برسه اون وقت به نظر من اینجا باید خودهای متفاوتی صادر کرد در مورد انواع خش و نحوه ابرازش که خب حالا اگر بس پیش رفت می‌تونیم در موردش
0: من فقط در مورد کلمه حق که شاید اینجا سو ایجاد بکنه و شما اشاره خوبی کردید بگم که شاید موضوع اگر اینطوری توضیحش بدم موضوع در حقیقت حق داشتن نیست بر حق بودنه و این رو از این زاویه میگم که همون مجموعه ارزش‌هایی که سوار میشه بر رفتارهای ما حنجارهایی که گذاشته میشه حتی روی احساسات ما مثلا شما اگر غمگین باشید عبدالراجعه اینا هم بازی هنجارهایی هست یا حتی افسرده باشید الزامن نباید از خودتون شرم باشید اما خشم همونطور که لیلی هم در صحبت هاش گفته بیشتر فرهنگ ها گویی اینطور ما فرهنگی شدیم و شیوه اجتماعی شدنمون اینگونه بوده که یک فرد متین و موجه و اینها حالا خشمگین اصلا نمیشه من میخواستم اول برنامه راجع به این حرف بزنیم که همطور که شما گفتید در ورش بیولوژیک شاید اصلا از اراده فرد خارجه. و در وجه ارزش های اجتماعی هم ما میتونیم خشمگین بشیم و حتی گاهی وقت خشم واجده ارزش هایی هم هست خب یه چیز دیگه هم که فیلم که راجبش حرف بزنیم اینه که اصلا ما چه وقت خشمگین میشیم در حقیقت ما حالا جز اون وجه م... فیزیکی یا شیمیایی درون بدن ما اون اتفاقی که در ما میفته، اتفاق بیولوژیک به جز اون در حقیقت ما نسبت به چیزایی که برامون اهمیت ندارن خشمگین نمیشیم. اغلب ما درباره چیزی که برامون مهمه خشمگین میشیم. از کسی که برامون اهمیت داره خشمگین میشیم. پس خشم شاید نشانه حساسیت اخلاقی، عاطفی احساسی یا حتی اجتماعی سیاسی ما باشه اگه ما فاقد این حساسیت ها باشیم خب احتمالا خشمگین هم نمیشیم و من فکر میکنم درک این موضوع شاید به ما کمک بکنه در مواجهه با خشم، چه, با، چه در مواجهه با خشم خودمون چه در مواجهه با خشم دیگری؟ لیلی تو میخوایی نکته در این مورد بگی؟
2: کاملا موافقم فقط یک نکتهی رو قبلش میخواستم اگه حالت در صحبتهای قایی قاضیان بود اینکه ما یک مقداری وقتی که در مورد حالا زبان انگلیسی هم کمک میکنه به ما توی این زمینه ما برای خشم کلمات مختلف داریم ولی و در فارسی هم همینطور در فارسی هم من وقتی که داشتم به موضوع برنامه فکر میکردم دیدم که ما میتونیم این خشم رو از واکنش خشم خشمگینانه جدا بکنیم بین خشم و پرخاش و خشونت بین این سه تا ما یک باید تفاوتی قائل باشیم کلن کارکرد خشم و اون اتفاقی که در بدن ما میفته خب خیلی چیزا در مورد خشم به ما میگه یکی از افسانه هایی که در مورد خشم وجود داره این هستش که خشم چیز مهمی نیست خشم توی سر ماست تو کله ماست یعنی تو ذهن ماست بنابراین ما اگر بتونیم که این ذهنمون رو کنترل بکنیم بتونیم با یک مجموعه دلایل کنار بیایم و یک مجموعه دلایل رو پیدا بکنیم بنابراین ما میتونیم اون خشم هم بکنیم خشم فقط توی سر ما نیست وقتی که ما خشمو نیشیم خشم رو توی تمام تنمون احساس میکنیم خشم رو توی مشتمون احساس میکنیم توی انگشتامون احساس میکنیم توی قفسه سینه احساس میکنیم توی ازولات من احساس میکنیم و خشم در تمام بدن ما خودش رو نشون میده حالا چرا این اتفاق می‌افته؟ خشم ما رو آماده می‌کنه برای مبارزه و این مهمه اینجا اهمیت پیدا می‌کنه که ما در روند فرهنگی شدن زیاده رفتیم به اون سمت که خشممون رو کنترل بکنیم به خاطر اینکه انگار ارزش‌های تمدنی و اون روند فرهنگی شدن مدام داره ما رو از مبارزه و از جنگ کردن و از جنگیدن دور می‌کنه در صورتی که در خشم اون شرایطی قرار محیا بشه که ما آماده باشیم برای مبارزه کردن برای چیزی که به نظرمون درست نیست حالا وقتی که میایم توی روابط توی زندگی شخصی خصوصیمون اون چیزی که فکر میکنیم ناادلانه است اون چیزی که فکر میکنیم که درست نیست با مجموعه ارزش های ما همخان نیست یا با منافع ما موافق نیست یا چیزی رو در مورد حیات ما یا در مورد نحوه زیست زن ما داره به خطر نمیدازه. و مثلا وقتی که بیانیم توی جامعه و حالا بیایم توی مشخصا بافتار زندگی سیاسیمون مثلا زمانی که ما احساس بکنیم که چیزی تبعیزامیزه یا عادلانه نیست خشم و عصبانیت قراره که یا یا خشم یا عصبانیت قرار ما, مبا... ما رو و بدن ما رو و مجموعی از عواطف مروباکنش های ما رو آماده بکنه برای اینکه ما مبارزه بکنیم خشم قرار ما رو توی اون حالتی قرار بده که ما یا بجنگیم یا در واقع پرواز کنیم بریم یعنی از اون جایی که هستیم بریم یا اینکه ما رو فریز میکنه یا اینکه ما رو مثلا توی حالت انجماد قرار میده برای اینکه فکر بکنیم که حالا مثلا الان واکنش بهترین واکنشی که باید انجام بدیم در این شرایط نامساعد و ناهمخوان چی هست بنابراین خشم کارکرد داره و باید اون کارکردهاش رو ببینیم و مهمترینش هم هستش که یا در واقع اصلی هستش که ما رو برای مبارزه آماده میکنه
1: منم نخواستم لزومم بگم که مثلا فرض بکنید خشونت مثل خشم یا چیزهای دیگه بله بهم کنم یه درجاتی داره مثلا اگر اون دو مرحله بسیار تولید و صدور خشم را از هم جدا کنیم ما در مرحله تولید خشم در واقع دوچار میشیم آزارتگی میشیم دوچار قیز میشیم این قیز ممکن رو هم دیگه انباشته بشه تبدیل به چینه بشه و این کینه خودش رو در شکل تنفر در ما متبلور بکنه و اون که در بیرون ممکن رخ بده ممکنه به شکل انتقام یعنی تلافی اون مجموعه چیزهایی که ما از دست دادیم ظاهر بشه اما در مورد اینکه چه خش خشمگین میشیم به نظر من دو تا انصر خیلی در این زمینه مهم هستند. یک اینکه چیزی خلاف انتظاری باشه که ما داشته باشی دوم اون چیز برای ما اهمیت داشته باشه وقتی این دو تا عنصر رو بذارید مثلا توی جدول دو بودی چهار حالت ما ممکنه برامون ایجاد بشه یعنی چیزی خیلی خلاف انتظار باشه و اون چیز خیلی برای ما اهمیت داشته باشه در اینجا ما با یک خشم فوق العاده شدید روبرو هستیم ولی یه چیزی ممکنه خیلی هم خلاف انتظار ما نباشه یا خیلی هم برای ما اهمیت نداشته باشه. اینجا خشم ما ممکنه خیلی کم باشه و دو حالت بینابینم بین این دو داریم که میتونه توضیح بده طیف بین شدن ما رو. حالا این انتظارات ممکنه فردی باشه مثلا من از یک فرد خاص مثلا انتظار داشتم مثلا از دوستم که به من کمک بکنه و حالا کمک نکرده و من از دستش بین هستم و چون دوستی یا اون کمک برای من خیلی هم اهمیت داشته اون وقت من بنابر خش خشبین بشم تا برسته به انواع اقسام مثال هایی که از طریق این دو تا عنصر میشه توضیحش داد و به علاوه اون مسئله خلاف انتظار پای حنجارهایی رم که شما مطرح کردید به میون میاره که چه چیزی ممکنه خلاف انتظار باشه و اون رو خنجارها تعیین میکنن و البته مجموعه انتظارات تکاملی که در وجود ما هست و ممکنه در
0: درسته خشم در واقع یک عامل مهم ایجاد تغییر در جوامع بوده در طول تاریخ همواره انسان ها توی جوامع مختلف از موقعیتی براشفتن صبرشون به پایان رسیده خشمگین شدن به حال شکلی از خشم برای ایجاد تغییر نهایی بروز داده شده گویی که خشم یه جوری موتور محرکه بوده میشه به این هم فکر کرد که آیا برای ایجاد تغییر در جهان امروز هم ما میتونیم روی نیروی محرکه و پیش برنده خشم حساب بکنیم و وقتی میگیم جهان امروز همین است که الان یک ویروس اونو فلج کرده در خیلی از نقاطش جنگ و خونریزی در جریانه گرسنگی و فقر در کاره انواع تبعیزهای جنسیتی و نژادی و اینها در کار تاریکی های این جهان کم نیست و خب بس ما هم بتونیم روی کرد داشته باشیم بکنیم که چشم فرو ببندیم بر همه اینها نبینیم و در شکل دوم ببینیم و خب در نتیجه خشمگین بشیم یعنی خشم اجتناب نپذیر باشه واقعا اما با این خشم آیا میشه تغییر ایجاد کرد؟ میشه جوری از این خشم لیلی که به در واقع کارکردهای خشم اشاره کردیم میشه جوری از این خشم استفاده کرد که به تغییر
2: بیانجامه به نظرت به نظر من صد درصد به نظر من اونجا وقتی ما مثلا یک تبعیزی میبینیم و وقتی که میبینیم شرایط عادلانه نیست، خشم دقیقاً اون نقطه شروع هست برای اینکه ما تصمیم بگیریم که چیزی رو تغییر بدیم. ولی تمام مسئله اینجاست که حالا باید چه کار کرد؟ یعنی این خشم رو باید چطور ابراز کرد و چطور میشه این خشم رو برای در یک جهت سازنده به کار گرفت منتها قبل از اون ما نیازمند این هستیم که نگاهمون رو به خشم تغییر بدیم یعنی تعریفمون رو از خشم عوض بکنیم و جای خشم رو در زبان اول تعین بکنیم مثلا ما مشخص بکنیم و بفهمیم که خب بین خشم و پرخاش و خشونت تفاوته و وقتی در مورد خشم صحبت میکنیم لزوما در مورد ویرانی و در مورد خراب کردن صحبت نمی کنیم داریم در مورد این حرف میزنیم که خشم می‌تونه منجر به سازندگی بشه و در واقع قراره که ما اگر بتونیم شیوه های درست بیان اون خشم رو پیدا بکنیم بتونیم به نتیجه برسیم و بتونیم چیزی رو در جامعهمون تغییر بدیم که بیشتر همخوان باشه با اون مجموعه ارزش های انسانی و شرایطمون یک نکته‌ای که من فقط میخواستم اضافه بکنم اینجا این هست یعنی به کل بحث اضافه بکنم اینه که تف... یک تصویر در واقع تصور اشتباهی وجود داره و اینکه مثلا ما در جهان خیلی خشمگین زندگی میکنیم اتفاقا من فکر میکنم ما در جهانی زندگی میکنیم که به اندازه کافی واقعا عصبانی به اندازه کافی خشمگین نیستیم یا اگر بخواهم درستر بگم اینه که به اندازه کافی ن... یاد نگرفتیم و بلد نیستیم که این خشم رو ابراز بکنیم. من فکر میکنم که ما اگه شاید بخوام دقیق تر بگم در یک جهان هیستوری که زندگی میکنیم یعنی در یک جهانی که خشم ولی کلمه برای ابراز اون خشم نداره و نمیدونه که این خشم رو باید چطور ابراز بکنه. و واقعاً اینجاست که ما اینجاست که ما مسئله پیدا میکنیم و الا مثلا شما توی وقتی که همه جای این دنیا دارید تبعیض می‌بینید، حتی وقتی مثلا داریم در مورد شما به کرونا مثلا به بیماری اشاره میکنیم به کرونا اشاره میکنیم خب این کرونا هم خودش اگر که ما بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که صرفا یه چیزی نبوده که طبیعی ایجاد بشه این همش در نتیجه اون دستکاریی که ما داریم در در طبیعت میکنیم در محیط زیست میکنیم چرا این ما رو خشم نمیکنه این محیط زیستی که ما برای خودمون ایجاد کردیم و این همه خرابی یا آشفتگی چرا عصبانیمون نمیکنه به خاطر اینه که ما اولاً اون خشم رو به رسمیت نمیشناسیم و بعدم کلمه برای ابراز خشم نداریم راه برای ابراز خشم نداریم بنابراین که مدام مفرم میشه ما در یک جهان خشمی زندگی میکنیم من فکر میکنم که نه درست نیست ما در جهانی در جهان زندگی میکنیم که یک چیز یک احساس در واقع آزاردهنده نابسامان خفه و خفته احساس میکنیم که نمیدونیم چیه چون, نمیتونیم، چون کلمه برای ابرازش نداریم
0: قاضیان مدام در مورد خشم با هم صحبت می‌کنین به عنوان یک عامل مهم ایجاد تغییر در این جهان لیلی خوب معتقده که بله میشه با با خشمگین بودن جهانو بسته به شکل بروز خشم جهانو تغییر داد تغییراتی داد من هم مخالف نیستم با این دیدگاه میخوام ببینم که نظر شما چیه
1: ببین در این تردید نیست که خشم یک عامل بقا هست برای انسان بوده به صورت تاریخی ولی خود خشم در مرحله تولیدش میتونه کاملا ویرانگر باشه و نه سازنده در مرحله صدور یا ابراز خشمی که ما ممکنه بتونیم از سازنده بودن خشم و تغییر مثبت حرف بزنیم است که خشم امکان تربیت شدن پیدا کرده باشه نوته دیگه که میخوام اضافه بکنم اینه که این خشم لزوماً میتونه عامل تغییر نباشه برای که اگر خشم ناشی از این باشه که ما انتظاراتی که داشتیم پاسخ داده نشده بنابراین ممکنه که ما رو برگردونه اتفاقا به یک دیدگاه محافظ کارانه برای حفظ و وضع موجود، نه لزومن تغییر ورز نه مشود. مثلا فرض کنید امروز دی در ایران از این که حق خودشون رو مخوان به دست بیارن یا بی حجابن خشمگین هستند. خب چرا خشمگین هستند؟ چون انتظار اونها این است که خانوما نباید اون حقوق رو داشته باشن و نباید مثلا بی حجاب بشن. بنابراین خیلی خشمگین هستند. خب طبیعی است که اینا اگه بخون خشم خودشون رو ابراز بکنم و باعث تغییر بشن، این تغییر معنیش برگشتن به وضع پیشینه در واقع یک نوع تغییر محافظ کارانه و روبه عقبه به جای که یک نوع تغییر مترقی و روبه جلو و رادیکال باشه بنابراین خیلی مهمه که این خشم ناشی از عدم قبول چه انتظاراتی؟ مسئله مهمترش اینه که خشم ما در مرحله ابراز لزوما خشم ما نیست خشمیست که تا حد زیادی تحت کنترل نیروهایی که جهان اجتماعی ما رو ساختن هدایت میشه. فشم ما امروز توسط بازار، توسط رسانه ها، توسط سیاست هدایت میشه. همونطور که سلیقه زیبایی شناختی ما هدایت میشه. ما امروز یه موتهای خاصی رو میپسندیم. ما مجموعا اینا رو عموما میپذیر و ناگانه اغلب استفاده میکنیم. برماره ما زیر سلطه این نیروهای هستیم که احساسات عواطف ما رو دارن شکل میدن. اگر ما دوباره بر نگردیم به سرچشم مدرن بودن و این شجاعت پرسیدن را از خودمون نداشته باشیم که چرا باید اینطوری بود من جمله چرا باید خشممون اینجوری ابراز کنیم یا چرا خشممون راجب فلان چیز باید اظهار کنیم نه به فلان چیز اونم خشم ما توسط همون نیروهایی که در صدد تثبیت موقعیت خودشون هستند ممکنه هدایت بشه امروز مثلا همون که شاید تو بحث قبلی داشته میشه موضوع کرونا رو با موضوع گرسنگی مقایسه کنیم چرا ما از گرسنگی این همه آدم که در سال چند میلیون کشته میده ناراحت نمیشیم به خشم نمیاییم اما باید مثلا از اینکه چند هزار نفر در موضوع کرونا کشته شدن به خشم این خشم ما کنترل شده توسط نیروهای هدایتگر فضای عمومی بنابراین این جنبش رو هم باید در نظر گرفت که خشم ما در مرحله بروز میتونه سازنده نباشه میتونه ویرانگر باشه میتونه محافظ کارانه باشه و همتونه میتونه توسط نیروهای بازار هدایت
2: شده باشه من میخواستم یه نکته رو اضافه کنم به صحبت‌های آقای غازیان من موافق هستم با صحبتهای شما منتها یه تقسیم بندی به نظرم رسید که شاید مخصوصاً اینکه شما به ایران اشاره کردین خشم سرکوبگر و خشم سرکوب شده یعنی خشم فرد سرکوبگر و خشم فرد سرکوب شده و مورد ظلم قرار گرفته من فکر می‌کنم که بین این دو خشم ما بتونیم تفاوت قائل بشه در واقع من داشتم در, در مورد خشم سرکوب شده صحبت می‌کردم خشم فردی که سرکوب شده نه خشم فرد سرکوبگر فردی که در ایران عصبانی هستش از اینکه زنان حق خودشون رو میخوان برای اینکه نوع لباسا خودشون رو تعیین بکنن به نظر من اون خشم ترکوب خشم کسی که داره سرکوب میکنه دیگران رو و خشم اون زنانی که اجازه ندارن که لباس خودشون رو تعین بکنن خشم از نوع فرد سرکوب شده هست شاید بین این دو خشم ما بتونیم تفاوت قائل بشیم
0: من فکر میکنم که بحث آقای قاضیان اینطور که من میفهممش و برام ترسناک هم هست بحث نیروهای متعارض در هر جامعه ای که خب گرده هر کدوم گرد حقیقت‌های متفاوت و متضاد و مخالف هم ممکنه جمع بشن و حالا وقتی که ما داریم از این صحبت می‌کنیم که آیا خشم می‌تونه باسه می‌تونه عامل تغییر و نیروی محرک تغییر بشه در شرایط اجتماعی سیاسی ما خب بستگی داره که کدوم یکی از این نیروهای متعارض و متضاد با هم از چی خشمگینه و خشمش خلبه پیدا میکنه و اینجاست که میرسیم به اون تقسیم بندی خیلی خوبی که لیلی کرد خشم سرکوبگر و خشم سرکوب شده و از این جهت میگم ترسناکه که خب اغلب سرکوبگر نیروها و امکانات بیشتری در اختیار داره برای اینکه خشمش رو اگه از کلمه درستی استفاده کنم مستولی کنه خشمش قلبه پیدا کنه بر جامعه و اون تغییرات مورد نظر او رو در حقیقت در جامعه پیش ببره اگه بخوایم در بافت یک جامعه بهش فکر بکنیم نه در شکل جهانی مثلا برگردیم به جامعه ایران مثل بحثی در مورد هجاب من اینطور متوجه موضوع میشم که خب نیروهای متعارضی وجود دارن در یک جمعی هجاب ارزش و بنابراین خشمگیر میشه که چرا این ارزش خد دار میشه در جمع دیگری در حقیقت آزادی انتخاب پوشش ارزشه و خشمگیر میشه که چرا باید هجاب به ما تحمیل بشه و خب باز اینجا حالا به بحث پیچیده تری رسیم که در این مواحث اصلا مواحث حقوق بشر این چنینی سلیقه و هنجارهای شخصی یا گروهی مهم نیست میخوام بگم همچنان اگر بخوایم برگردیم به بحث تأثیر گذاری خشم در تغییر من فکر میکنم که خشم میتونه در ایجاد تغییرات موثر باشه ها این تفسرم توش هست که خشم چه گروهی و با چه امکاناتی برای بروز اون خشم
1: شاید بهتر باشه به این فکر کنیم که در میان این تکسر موجود ما چطور میتونیم خشم خودمون رو ابراز کنیم که همراه با خشم دیگرانی که از چیزهای غیرمنتظره دیگری که براشون اهمیت داره به خشم اومدن به یک نقطه بهینه از تفاهم و سازش برسیم در غیر این صورت خشم از هر دو سو ممکنه ویرانگر باشه به این مفهوم که ما بخوایم وجود و حضور دیگری رو که موجب خشم ما میشه انکار بکنیم و اساساً از طرف روزگار مهوش کنیم یا لا به حاشیه برونیمش و خودمون در مقام اجرای خشم اتفاقا به یک نیروی سرکوبگر جدیدی تبدیل بشیم این نکته به نظر من میاد تر نظر
2: ولی اینجای خطری که وجود داره این هستش که ما یعنی بخوایم خشم سرکوب شده رو داوری بکنیم یا بخوایم اون خشم رو کم اهمیت جلوه بدیم یعنی زمانی که ما میایم و در مورد این توضیح میدیم که اساسا باید تعریف بشه که خب اساس سرکوب چیه و خب اون کسی که خود کسی که مثلا سرکوب گره مثلا گشت ارشادی مأمور گشت ارشادم میتونه بگه که من خودم سرکوب شدم به خاطر اینکه ارزش‌های من داره تو جامعه امروزی که فرزن داره ارزش‌های غربی مسولی میشه برش داره سرکوب میشه و منم که سرکوب شدم نه این خانمای مثلا بی هجاب. این کار اگه ما بخوایم به بحث نگاه بکنیم به نظرم خطر این وجود داره که ما بخوایم خشم دختری که تو خیابون توسط مامور گشت ارشاد مورد ظلم قرار میگیره اون خشم رو کم اهمیت جلوه بدیم اه، چون بگیم که خب اون هم پس اون هم حق داره یعنی اون مامور مامور سرکوبگر هم حق داره به خاطر اینکه اون هم احساس میکنه که سرکوب شده به نظرم مهمه که اینجا اشاره بشه که خشم سرکوب شده رو نباید بی اهمیت جلوه بدیم
1: به همی علتی که اتفاق ما نیاز به سازش داریم چون نمیتونیم هیچ گدوم رو بر هم دیگه بر اساس منطق و بحث عقلانی و خرد مندانه هیچ ارزشی رو بر ارزش دیگر عرجت بدونیم ناچاریم که توافق کنیم و توافق یعنی که بتونیم خشبه رو به شیوه متمد و به شکل مسالمت ها و بهداشتی با هم دیگه تبادل بکنیم و برسیم به نقطه توافق
0: خب در مورد مالکیت خشم اگه بخواییم حرف بزنیم من فکر میکنم که خوبه که حواستمون به این باشه که تنها مالکان خشم ما نیستیم نمیتونیم باشیم این در واقع تنها جهان و دیگران و دیگری خارج از من نیست که ممکنه خشم منو برانگیزه من هم میتونم و کاملا ممکنه که خشم جهان دیگری بیرون از خودم و دیگران رو بر بیانگیزم. من فکر میکنم کنم وقوف به این نکته آگاهی به این نکته شاید به ما یه فروتنی بیشتری درک بیشتری در مواجهه با خشم خودمون بده اینکه من مخالف خودم رو خشمگیر میکنم دقیقاً برای مخالف منم همین وضع تولید میکنه اون هم در حقیقت میتونه از من خشمگین باشه و مالک خشمی باشه که علیه منه. حکایت اون داستان غیر تاریخی البته دباره چرچیله که زنی به اون میگه که تو اگه شوهر من بودی من حتماً در فنجان چای زهر می‌ریختم. چرچیل هم جواب میده که من اگه همسر شما بودم حتماً اون چای رو مینوشیدم آقای قاضیان در مالکیت خشم نکته‌ای هست که بخوایم بگی.
1: اگر اون دو مرحله تولید و صدور خشم رو از هم جدا بکنیم من فهم کنم ما مالک خشم خودمون نیستیم در مرحله اول در مرحله تولید چون خشم مثل یه سیبیه که از درخت درون ما میفته توی دامن وجودم و تازه وقتی این سیب از اون درخت افتاد ما مالکش میشیم یعنی حالا میفهمیم که چطور باید ابرازش کنیم یا چطور صادرش کنیم اون مالکیت رو اینجاست که اون نقطه‌ای که شما میگی به نظرم خیلی اهمیت پیدا میکنه که من بدونم این خشم خشم منه ولی خشم دیگری هم وجود داره که ممکنه خشم مخالف من باشه و این رو ما رو بادار کنه که فروتنانه با کظم قیز بیشتری به ما نگاه بکنیم و خشم خودمون رو بتونیم تربیت بکنیم به گونه که بتونیم با دیگران همزیستی کنیم شاید ما بیشتر به تعادلی در این تمدن نیاز داریم بین سرکوب و سرکوب گر و سرکوب شده تا به یه نقطه تعادل بیشتری برسیم و این تنها از این راه ممکنه که ما در این مالکیت خودمون به شکلی دخل و تصرف کنیم که با مالکیت دیگران تعارض نداشته باش.
0: شما از عبارت کزمقیز استفاده کردید و تمدن و قبلا هم گفتید که خشم تربیت شده برای همین من فکر میکنم که ما حتما باید این جای اشاره کوتاهی هم به این بکنیم که اینجا بحث شیوه های بروز خشم مطرح میشه دیگه که خشم تربیت شده چجور خشم میگه آقای غازیان؟
1: خشم تربیت شده اولا خشم خود آگاهانه است یعنی اینکه که من بدونم این خشم کجا تولید شده و حالا در مقام صدور یا ابراز قراره به چه شکلی باشه و من بدونم در جهانی هستم که خشف های معادل و مشابه هم ممکنه وجود داشته باشه و این تنها خشم من نیست سومی که بدونم این خش چه بر سر من میاره قبل از این که فکر کنم چه بر سر دیگران میاره چون این خشف ممکنه تبدیل به, به استداء انباشت بشه در من تبدیل به کینه بشه و به علاوه بخواد تبدیل به تلافی بشه و این تلافی چیزی که معقول نیست یعنی اینکه که ممکنه که موجه باشه و من فکر کنم از طریق تلافی من میتونم خشم خودم رو جبران بکنم ولی چون این تلافی موجب خشم زنجیره دیگران یا کسی که مورد تلافی قرار گرفته میشه و وقت من به پیامت هاش فکر بکنم باعث میشه که در شیوه اجرای خشم خودم تجدید نظر بکنم و یک جهان وسیع تری از مجموعه این خشم ها رو در نظر بگیرم و وقتی این کار کردم در واقع من دارم انگار که خشم خودم یا احساسات خودم رو تعلیم.
0: خب ببینیم نظر لیلی چیه دمد مالکیت خشم؟
2: من الان اونطوری که حالا توی قبل از این بسر رو هم حدث می زدم من و آقای قاضیان یه مقداری به لحاظ توی اون در نگاه بنیادین در واقع فلسفی به خشم مهمدید تفاوت دارین یعنی حال من فکر میکنم که آقای قاضیانی مقداری نگاهش رواقی هست یعنی اینکه از اون منظرگاهی به خشم نگاه میکنن که باید عاقل باشیم خونسرد باشیم و دور از در واقع احساسات شدید در خودمون و در جامعه زیست بکنیم من به این نگاه فلسفی به خشم خیلی نزدیک نیستم من دیروز که داشتم در واقع به این بحث شما فکر میکردم یاد یک چپتر از این کتابی افتادم که در باتن در مورد این مینویسه که چطور بی خدایان میتونن از خداباوران چیزهایی رو بیاموزن و در یک چپترش بحث میکنه که چطور بعضی از فستیوالها و آین های مذهبی این فضا رو ایجاد میکنن برای انسان خداباور که به اون سک نیچر یا به اون طبیعت ثانویه وحشی و غیر متمدن فضا بده برای اینکه گاهی دیوونه بازی در بیارن و گاهی بیان بیرون و خودشون رو ابراز بکنن ولی فکر میکنم
0: در انتها این خشمی هم که الان توصیف کردی باز خشم متمدنه یعنی روش کنترله بازم خشم کنترل شده است خشم متمدنه به این معنی که خب یک کنترلی بالای سر شکل بروز اون خشم و موقعیت بروز اون خشم وجود داره یعنی شاید اساسا از این هیچ راه گریزی نیست نه دقیقا, در.
2: همینه. دقیقا همینه من در واقع دارم به اون هول داد... در واقع دارم میگم مرزها رو م... یه ذره هل بدیم ولی نمیگم مرزها رو برداریم سر در سر همینه حتی زمانی که مثلا شما توی همین جوامع دموکراتیک وقتی که برای شرفن حق اعتراض قائل میشن در واقع حق, حق بروز خشم و ناسازگاری رو در واقع قائل شدن مثلا وقتی که یک جنگ شهری پیش میادم باز یک توافقی بین پلیس و حالت ممکنه این حتی این توافق زمنی باشه یعنی توافقی باشه که حالا در موردش کامل صحبت نشده ولی یک توافقی وجود داره که طبق اون زمینه که باعث بروز خشم شده شهروندان بتونن میزان و درجه خشمشون رو و بروزش رو تعیین بکنن باز یک توافقی وجود داره بین س... کنترل و خشم اه... کاملا قبول دارم من اه... یه مثال سینمایی بزنم من اه... همیشه خشمی که تو سینمای خشم و خشونتی که تو سینمای هانکه وجود داره رو خیلی خشم ترسناکتری میبیرم یا مثلا خشمی که توی سینمایه اون خشم خشم که زیر پوست روابط وجود داره بسیار خشم ترسناکتر یه تا خشم که به حالت در کلمه جاری شده یا در حرکت جاری شده یعنی این دقت رو هم داشته باشیم توی بحثمون که این خشم اگر که ابراز نشه میتونه چقدر مخربتر و چقدر ترسناکتر و چقدر در واقع ویرانگرتر باشه
0: بسیار خوب آقای غازیان ما در دقایق پایانی ماه های نفت هستیم. خیلی بحث خوبی کردیم و من میخوام بدونم که در نهایت با در نظر گرفتن واقعیت جهان امروز که در زندگی می کنیم، به نظر شما آدم خشمگین موثرترن، مسئولترن یا آدم های غیر خشمگین؟
1: خوب شدیم سال رو مطرح کردیم به این که من اتفاقا رواقی نیستم در زمینه خش، اگر اون مرحله تولید و صدور رو از هم جدا بکنیم من در مرحله تولید وقتی معترض نیستم که اصلا خشف رو ما مالکش شاستیم یا میتونیم کنترش کنیم اساسا این که بگیم این خش خوبه یا بد بی معنی است و اگر هم بخوایم اتفاقا معنی روش بذاریم من معتقدم این خشف خود خوبه اگر ما سیب زمینی‌های باشیم که از چیزی در رنجو اعاب نباشیم همه چیز برامون به سبیه باشه و غیر منتظر نباشه و اهمیت نداشته باشه خب خش بینم نمیشیم البته ولی من شخصم مثلا وقتی به خودم نگاه میکنم آدمی هستم پر از خش. اما مسئله این است که این خش وقتی میخواد بیاد بیرون باید مسئولانه ابراز بشه. اگر مسئولانه ابراز نشه ممکنه هم خشم من رو افزایش بده هم خش که محیط من رو. است رو احاطه کرده و در نهایت باز دوباره این برگرده و خشم من رو افسون‌تر کرد. اینجاست که اون جنبه مسئولیت اجتماعی بروز پیدا میکنه. یعنی خشم اینها میتونن مسئولتر باشن اگر خشم خودشون رو به شیره ای ابراز کنن که به افزایش خشم منجر نشه. اتفاقا من خیلی موافق هستم که ما باید خشم رو ابراز کنیم. خشم رو نباید خورد. من با خوردن خش موافق نیستم به دلیل اینکه این خش اگر در خوردن شدنش در هزمش به اصطلاح با تربیت توام نشده باشه به کینه تبدیل میشه و کینه به انتقام و سر از جاهای خیلی وحشتناکتری در میاره تا وقتی که در حالت اولیش ابراز بشه جامعه خود ما رو امروز در نظر بگیرید است از این خشبهای هم باشدهی که تبدیل به کینه شده تبدیل به نفرت شده و فقط آماده انفجار بنابراین راه پیدا کردن و داشتن ترتیبات اجتماعی برای ابراز خشم اتفاقا بسیار مناسب جامعه مدرن بسیار از این ترتیبات رو درست کرده. از مسابقه بوکس و کشتی بگیرید. نمونه هاییست که نشون میده که چگونه ما راه رو برای ابراز خشم باز میکنیم برای اینکه نزاریم این خشم هم بشه و از جایی سردرد میره که دوست نداریم.
0: من فهیم خزره دری هستم.
1: و من هم حسین بازیان بودم و البته هنوزم هستم.
0: و <تصفيق> هر دو ممنونیم از لیلی نیکو نظر که این هفته در ماها با ما همراه بود با اتون خداحفظی میکنم تا ماهای دیگر
2: نظرات مطرح شده در این پادکست لزومن دیدگاه رسانه پارسی نیست
1: رسانه پارسی. زین پس می توانید تمام برنامه‌های ما را در وبسایت این رسانه به نشانی persianmediaproduction.org و نیز در شبکه‌های مجازی با همین عنوان دنبال کنید.